0: Olá, boa noite a todas e a todos. Eu espero que vocês estejam bem. É, em mais uma Economia Divina, que tem como objetivo promover encontros para compartilhar experiências pessoais sobre o processo de autoconhecimento e despertar da consciência, nós recebemos hoje Jairo Chaves. Ele é mestre em Ciência da Religião, palestrante, produtor de eventos, publicitário, mentor em Inteligência Espiritual e Coaching, e a, a partir de questionamentos dele, né, das inquietudes dele, é, ele foi buscar realmente é, mais informações. Ou seja, a partir de questionamentos e desafios em sua vida, tornou-se um pesquisador de fenômenos paranormais que o levaram a investigar o poder da fé na espiritualidade humana. E que além de compartilhar suas experiências aqui hoje com a gente, ele vai abordar o tema O que não é racional está no poder da fé. Jairo, nos conte tudo. Não nos esconda é. nada. Estou brincando. Oh, oh, compartilhe, com gente, com, compartilhe com a gente. Compartilhe com a gente, com todos aqui. É, onde tudo começou? né? É, como é que foi o seu processo? Ou está sendo o seu processo? Me conta.
1: Fabi, primeiramente, um, um, uma grande honra estar aqui no canal, é, com tanta gente aí que, que se interessa em buscar esse, essa evolução, a gente precisa evoluir a cada dia, não é? eu, eu digo o seguinte, eu vim, de, eu vim do marketing, eu vim é, da, da, da indústria, trabalhei muito tempo na área de, de captação de recursos... E, e trabalhei aqui na Santa Casa de Misericórdia do Recife, tem uma empresa que fazia eventos muito focados em eventos religiosos, então, nesses eventos religiosos, eu comecei a perceber alguns fenômenos que me inquietavam, não é? Eu, eu pergunto a você aí, e a você, Fabi, você acredita em milagres? Olha, Você acha? <risos> mas, assim, a ciência discorda completamente. Uh -huh. não é? uh -huh. A ciência não acredita em milagres. Mas o fato é que fenômenos sobrenaturais acontecem na humanidade, desde que o homem é homem, é... há milhares de anos. Então, as pessoas relatam intervenção do divino, intervenção do sobrenatural em suas vidas. E aqui no Recife, eu sou do Recife, tá? quero convidar Ai, todo é bom, mundo a vir à é minha é cidade aqui. É, eu fazia aqui a festa do Morro da Conceição, que é a maior festa católica aqui de Pernambuco. Uhum. E ali eu via pessoas com subindo o morro, com tijolos na cabeça, de joelhos, e tantas pessoas pagando promessas, pagando devoções, fazendo devoções. E aquilo me chamou a atenção. Será que esse pessoal está mentindo? Será que esse é o verdadeiro poder da fé? que nos impulsiona a uma realidade divina. Né? Porque a gente tem que entender. E eu estou falando na vida da gente, e eu quero entrar aqui agora, o, o, o meu primeiro livro, que foi O Poder da Fé, surgiu dessa pesquisa. Né? Eu fiz o um mestrado em ciência da religião. E aí você traz muito da metafísica, muito da física quântica. E você vai procurar nas, nas ciências alguma explicação para tudo isso. É engraçado que, primeiramente, nós temos que fazer uma distinção do que é fé e do que é religião. Né? Uhum. A gente Você tem que pode entender trazer que é... essa
0: distinção para gente?
1: Claro, olha, religião, de uma maneira simples, é grupo. Para haver religião, eu tenho que ter pessoas, eu tenho que ter grupo. Então, aquele grupo, ele estabelece algumas regras, que são os dogmas, e eles uhum. seguem aqueles dogmas. Eu vou dar um exemplo a você. A gente, a gente quer... Por exemplo, o católico, ele vai na igreja, ele assiste à missa. Durante a missa, ele ajoelha, ele ora, ele, ele escuta o sermão. Então, há toda uma ritualística. Uhum. Então, isso é religião. Religião é grupo. Quando eu trabalho a questão da fé, aí, minha filha, é espiritual. É entre você e Deus. O problema é que quando você vai falar de fé... Você perguntar apresentar aqui, quem é que tem fé? Todo mundo vai dizer, eu tenho. Hum. Mas, entenda que não é só falar. Ter fé é sentir. Né? Tem um, um, um pesquisador norte-americano, que eu não lembro o nome agora, não me recordo, mas ele escreveu um livro falando sobre o DNA da fé. Ele traz, de uma maneira mais simples, que o nosso DNA nós estamos programados para acreditar em algo, é? para preencher esse vazio, porque a gente tem um vazio, sabe? que me perdoe ateus, que me perdoe ateus, mas eu não acredito que um, que um ser é feliz sem ter é, uma conexão com o seu divino particular, porque a vida não é só isso que a gente é, enxerga, que a gente come, que a gente sente não, a vida é muito ela, que isso.
0: ela não pode ser só isso né? essa, essa foi uma das minhas questões eu, eu li lá no seu, na sua introdução na sua apresentação os seus questionamentos, né? as suas inquietudes essa uma inquietude minha que sempre esteve comigo não, a vida não pode ser só isso a gente nasce a gente cresce, a gente estuda a gente casa, a gente tem filha, a gente compra casa, carro, que. Onde... Ganha não é possível que seja só isso, sabe? Não,
1: e, e assim, eu, eu tenho uma amiga que é uma grande pesquisadora sobre felicidade, né? que eu acho que é algo que todo mundo quer e almeja. Pois é. A, a, a felicidade, ela não está em, em, em você ter casa, em você ter carro, em você ter muito dinheiro. Por incrível que pareça, pessoas felizes são aquelas que vivem com o mínimo de uma maneira mais simples são aquelas que buscam a conexão com o seu interior, com o universo, com o seu Deus. E uma coisa importante, quando a gente fala de fé, e a gente vai entrar agora num outro assunto bem polêmico, quando a gente fala de fé, eu preciso que você compreenda que a fé ela tem potência. sabe? É, as pessoas acham que ah, eu tenho fé, mas eu resto toda noite. Eu, tenho, eu faço algumas mentorias sobre inteligência espiritual. Uhum. inteligência espiritual voltada para os negócios. E eu tenho, tenho uma aluna que, que diz o seguinte, olha, eu, eu reto toda noite, mas eu não consigo fechar contrato. Eu, eu oro, mas o emprego não vem, o dinheiro não vem. O que é que eu estou fazendo? E aí, uma das coisas que eu converso muito com ela, eu digo, olha, alguns estudiosos, e eu estou falando aí da, da física quântica, da metafísica, eles falam que é, pensamento, você pensa, e se você se concentrar, o teu cérebro não vai distinguir o que é realidade e o que é fantasia. né? Então, o Albert Einstein, ele falava que a, a, a sua imaginação, o seu pensamento, ele cria a sua realidade. Às vezes as pessoas acham que isso é bobagem. É não. O problema é que nós não temos a disciplina que devemos ter para a gente começar a trabalhar e se colocar no modo quântico. O que é o modo quântico? É quando você começa a projetar o seu pensamento e você começa a mudar a sua realidade. Vamos lá. Falei que fé tem potência. né? Porque tem pessoas que se ajoelham, que vão à igreja, que vão ao templo, que vão à sinagoga, não importa, que vão lá na beira do riacho fazer a sua oferenda na Umbanda, no candomblé, e afirmam que conseguem tudo que pedem à divindade. Porque essa oração tem potência. Lembrando, há uma distinção entre orar e rezar. Né? Quando eu rezo, eu tenho um ato de repetição. É semelhante a uma meditação. Por exemplo, o texto mariano. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Pai Nosso, Ave Maria, Pai Nosso. Então, o texto mariano que muitos oram na igreja, né, da igreja católica, uhum. é, é uma espécie de meditação. É como o Japamala. É você é fazer um o hoponopono. Ho é um mantra. Então, o que acontece? Isso é muito positivo, porque o teu cérebro, ele descansa. Ele se acalma. Uhum. Então, você orar o texto é importante? É. Mas ali você está fazendo uma meditação. O texto é uma meditação. Uhum. Você medita orando, você repete então você acalma seu cérebro porque o mundo é muito barulhento é. na verdade a gente não consegue nem ouvir os, os próprios pensamentos é celular, é televisão é trabalho, é chegar em casa é família, então você não tem um tempo para você então quando você utiliza práticas de meditação você consegue acalmar o seu cérebro você pergunta, Jairo, isso dá potência a sua fé a sua inteligência espiritual, não. Isso te fortalece. Isso te ajuda. Mas ele não te conecta diretamente ao sagrado. Certo? Agora, o ato da oração, que é diferente da reza, isso é bacana. Oração. Ora e age. A palavra oração não é só você Deus me manda um, me manda um emprego, Deus. Deus, eu preciso ganhar na Mega Sena. Deus, não. Não. Não, não. Orar e agir. Então, aquele momento que você conecta o seu emocional, o seu sentimento. Porque a, a potência da fé, ela vem do teu sentimento. Ela é. vem de uma oração espontânea com o teu Deus. E assim, como é que eu aumento minha fé? Primeiro, eu tenho que praticar. Eu tenho que praticar esse, esse diálogo com o meu divino. E aqui ninguém está falando o seu divino pode mudar. Se você está no centro espírita, o seu divino é um. Se você está dentro de uma igreja católica, é outro. Se você está na Umbanda, no Candomblé, é outro. Não importa. Eu estou falando do sagrado. Uhum. Então, inicialmente, o que é que você deve fazer? Levantou de manhã, primeiro passo. Antes de levantar, para. Tira cinco minutinhos na cama. Cinco minutinhos na cama. Faz uma reflexão, falando com Deus, aquilo que você espera para o seu dia. Começa a vibrar, porque nós somos seres que vibramos cada um numa frequência definida. A ciência diz isso, não sou eu, não. Se eu estou numa frequência elevada, o universo vai me mandar tudo que eu pedir. Você já é. viu uma pessoa confiante, uma pessoa que tem uma autoestima, sair de casa para fechar um negócio e voltar de mão vazia?
0: Não.
1: <risos> Agora, sai com uma pessoa que diz: não. A gente não vai conseguir, tá difícil. Isso contagia. Vou energia falar. positiva contagia, tal qual energia negativa. Uhum. Primeiramente, que eu digo a você: cuidado com aquilo que você pensa. Então, para fortalecer a fé, logo de manhã, fazer sua oração espontânea. Reza o Pai Nosso, reza a Ave Maria, reza a sua oração. Mas tira dois minutinhos, três minutinhos, para falar para Deus É assim, como eu estou falando para você. O que é que você precisa? O que é que você agradece? Porque o ato de agradecer é um ato transformador. Muitas pessoas não têm noção do que elas já têm. Focam tanto no lado negativo da vida que esquecem que elas já têm tanto ou mais do que pessoas que não têm nada desejariam para a sua vida inteira. Pois é. Então, o de manhã foi trabalhar. Meio dia, terminou de almoçar. Rapaz, tira cinco minutinhos. Agradece pela manhã e tenta essa conexão com Deus. Agora tem que sentir realmente essa energia. Procura ter um contato com a divindade de uma maneira íntima, de uma maneira verdadeira. E à noite, antes de dormir, faça a sua oração. Então, quanto mais próximo você tiver, a nível espiritual, da sua divindade, do Deus que habita em você, mais forte você vai estar para enfrentar o que a vida te mandar. Agora, fé é como tomar banho. Não adianta você dizer, eu vou para a igreja no domingo e você achar que o um milagre vai acontecer na, na sua vida. Olha, aqui no livro, eu digo o seguinte, só tem milagre para quem acredita. Uhum. Sabe? E, e quando você fala de, de que a fé que tudo que, que não é racional está no poder da fé, é que muitas vezes, Fabi, a gente está vivendo uma situação muito difícil. É saúde, é algum parente numa situação difícil, é a gente passando por problemas de saúde, financeiros. E, e, e tem momentos que estão tá muito pesados. Uhum. Né? A gente vê de, de uma pandemia agora, milhares de brasileiros ficaram em casa, perderam parentes, e você começa a compreender que sozinho você não dá conta. Não. Às vezes o racional que diz assim, olha, hoje você não tem emprego. Você não tem. É, você perdeu um amor da sua vida, você tá doente, você não vai conseguir. Porque a nossa mente, muitas vezes, trabalha muito mais contra do que a favor.
0: Pois é, Eu
1: ia falar Certo. Isso. É muito mais contra do que a favor. Então você aí, você tem que utilizar o poder infinito da fé. Mas não é uma fé de religião. Não, é uma fé espiritual. Sim. É algo que está dentro de você e que você muitas vezes esquece de trabalhar no seu dia a dia. Então assim, eu como pesquisador, como cientista da religião, eu posso te garantir, Fabi, que pessoas que desenvolvem a inteligência emocional, e praticam da forma que tem que praticar, são pessoas que conseguem tudo na vida.
0: Sim. Eu falo, eu falo Gério, que é, esses dias atrás eu estava fazendo uma reflexão, e aí eu estou entendendo que esse momento né é, que a gente nós estamos passando, que nós passamos desde 2020 para cá, a gente teve um, uma... São três revoluções que eu estou entendendo que a gente está né? algumas ainda não se manifestaram por completo, mas em próximo, assim, logo menos se manifestarão, mas uma, a primeira revolução foi a tecnológica, ou seja, Sim. a gente, em quatro meses do, em, em julho de 2020, é, foi feito um estudo e a gente avançou em habilidades tecnológicas ou digitais, né, durante quatro meses durante quatro meses o equivalente a cinco anos ou seja foi uma revolução tecnológica e a gente já ainda está nesse processo e está se acelerando cada vez mais e a tecnologia é um meio né hoje a gente consegue falar aí tá aqui a gente eu estou em São Paulo eu consigo falar com o planeta né enfim com qualquer pessoa a outra revolução que eu entendo que a gente está vivendo e que veio é, muito dessa crise sanitária é a emocional ou seja, é uma revolução emocional. É, a gente precisa, e eu estou chamando isso de letramento digital, letramento emocional, que vai culminar no que você acabou de dizer, que é o espiritual. Ou seja, quando eu trabalho internamente, me faço esse processo de autoconhecimento, é, não tem outro caminho, você culmina no espiritual, você se conecta não. com o seu...
1: E, e, tem, e tem uma coisa muito bacana da inteligência espiritual, porque a gente está falando... Hoje a gente, a gente chegou a um tempo que a gente falava muito de inteligência emocional, né? Então era muito discutido isso no mundo inteiro. Né? Eu preciso ter, ter esse arcabouço de conhecimento para poder lidar com situações que envolvem pessoas. Isso é inteligência emocional. E aí você tem é, é, a inteligência que você busca conhecimentos, né? A inteligência. É, racional, eu quero conhecimento, eu quero que, o que a ciência me diz, eu uhum. preciso aprender. Só que você desemboca, hoje, numa grande questão. Às vezes eu tenho conhecimento, eu tenho formação. Às vezes eu sei até lidar com os outros. O problema é que eu não sei lidar comigo. Pois é. Esse é o problema. O problema é que eu estou no automático, é que eu estou conectado. Às vezes eu tenho... Você tem amigos? Tenho, tenho milhares de amigos na internet. Pois é. Às vezes, eu, às vezes eu, eu não consigo compreender o meu papel e o meu propósito de vida. E a inteligência espiritual vem trazer isso. Vem trazer isso para o seu negócio, para a sua vida. Vem resgatar a sua autoestima. Eu, eu, eu gosto muito da Bíblia. É, eu acho que a Bíblia é, é um livro sagrado que traz para a gente grandes ensinamentos. No livro tem um capítulo que eu falo o seguinte de duvidar e creia o problema é que as pessoas não acreditam mais ninguém sonha a gente está vivendo num mundo globalizado a gente está vivendo numa era que como você falou é tudo muito fácil mas os sonhos se perdem né? e, e quando o sonho se perde eu costumo dizer o seguinte qual é, qual é o contrário de fé
0: qual é o contrário de você Já parou
1: para pensar qual é o contrário de fé? Se eu, eu ia não tenho falar fé, a eu... fé. Não, não, Olha, não. Olha, veja eu... só. Fé é você acreditar naquilo que ainda não se realizou. Basicamente é isso. Fé é você dar um voto de confiança a alguém, certo? Mas o contrário de alguém que não tem fé Aí me perguntaram essa semana... Ah, já sei o que é. É descrença. Não é, não. O contrário de fé é o medo. Quando eu tenho medo de algo... Eu não acredito que vai se realizar. Eu me paraliso. E a gente está vivendo a era do medo. Sim. Sabe? Quando eu trabalho essa questão de fé... Eu resgato a minha autoestima. Quando eu acredito no meu potencial nada é impossível para mim eu, eu vou trazer para você aqui brevemente uma passagem da bíblia que me toca uhum. uma passagem da bíblia que, que, que todos os dias me motiva é, Jesus estava a caminhar numa multidão e a multidão comprimia né? o mestre, Jesus ele estava com seus discípulos só que havia, e você deve conhecer essa, essa, essa passagem dos evangelhos, uma mulher que estava muito doente não é? ela é, havia um fluxo de sangue que, uhum. há anos, ela sofria daquela doença. E você sabe que, primeiramente, que a mulher, dois anos atrás, ela não tinha valor algum. Uhum. Não é? se, a de uma na né? se você imaginar a condição de uma mulher na Palestina, se você imaginar a condição de uma mulher em Cafarnaum e nessas cidades bíblicas há dois mil anos atrás, a mulher não valia nada, a mulher era um produto.
0: Pois né? é. E ainda então, mais assim, nessas condições,
1: né? Não, nessas condições, ela não era só uma mulher sozinha. Ela era uma mulher impura. Pois é. Para a religião judaica, é, uma mulher que sangrava constantemente, era uma mulher impura. As pessoas não podiam nem se aproximar dela. Sim. E ela escuta falar de Jesus e, e também conta que essa mulher, ela gastou tudo que tinha. Não era uma mulher pobre. Ela era uma mulher que tinha condições. Mas que a doença levou tudo que ela tinha tudo. E aí ela escuta a falar de Jesus e, e a falar daquele mestre, daquele, daquele rabino que, que ensinava naquelas, nas regiões de Jerusalém e tudo, e ela se motiva, né? Porque você tem que imaginar que há dois mil anos atrás, muitas pessoas têm uma figura, vamos dizer assim, é, romântica do Jesus, Pois Eu estou é. falando como cientista de que alguém que estudou Jesus histórico. Né? Uhum, então, uhum. se você imaginar Jesus há dois mil anos atrás, era um grande inimigo do Império Romano. Uhum. Né? Jesus, se a gente puder falar de uma maneira mais é, direta, era considerado um, um, um ativista. Uhum, alguém que é? falava militante. coisas que, um militante, alguém que denunciava. Coisas que, na época, eram impossíveis de alguém entender aquilo. É. Né? Como é que alguém diz? Perdoe seus inimigos. Pois é. Para um, dentro de um contexto onde o império que dominava, que era hegemônico, era o Império Romano, que executava os seus inimigos numa cruz. Então, aquela mulher, ela para e, e diz assim, se eu tocar na orla do manto dele, eu serei curada. Mas você tem que entender o que é a orla do manto. Não é o manto, é o fiapo do manto. Então, você imagina a fé daquela mulher. Você imagina a potência espiritual daquela mulher. Porque quando você tem potência espiritual, Fabi, você transforma a sua realidade. Eu costumo dizer, Deus transforma qualquer realidade em qualquer instante. E aquela mulher foi se esgueirando e tocou na orla do manto de Jesus. E é engraçado que Jesus, no meio de uma multidão daquela, ele para e pergunta, quem me tocou?
0: Uhum, é? Me arrepiou é. aqui.
1: É impossível é. alguém dizer quem me tocou do meio de uma multidão. É. Só que aí você vem com um conceito de fé. Quantos estavam ali é, tocando ele no corpo físico? Pois é. Mas a ideia de Jesus é quem me tocou a nível espiritual. Você já parou para pensar nisso? Que Jesus disse assim, quem me tocou? As pessoas pensam que, ele pergunta, quem me tocou na pele, no corpo, na carne? Não, a fé daquela mulher conseguiu tocar ele no espírito. E ele Aí, responde, é olha, olha, por que de mim saiu o poder? Então, assim, aquela mulher, ela para mim é o grande exemplo de fé nos evangelhos. Uma excluída uma mulher que, que não duvidou, ela acreditou. Então, assim, é, é algo muito forte. Só que as pessoas vivem muito no automático. As pessoas não percebem o poder que elas têm. Porque situações difíceis, minha amiga, todos vão passar. A Mas inteligência... eu, eu,
0: eu, é, eu entendo, Jairo, só te interrompendo um pouquinho, eu entendo que foi feita uma construção aí o, o, é, muitos padrões e condicionamentos e crenças foram montando a gente, né? Então, a gente tem isso desde, a, é, não só da nossa infância, mas é, os nossos pais, os nossos avós, e assim sucessivamente, né? A gente foi realmente condicionado a acreditar nessa grande ilusão.
1: Não E, e aí, assim se
0: desconectar desse lugar do sagrado, né?
1: É, Exato. Não, e assim... Hoje, eu estava eu com, com um empresário numa, numa reunião essa semana, no trabalho aqui no Recife, muito rico ele, ele é muito rico. E eu, conversando com ele, disse, olha, a primeira coisa de alguém que fica muito rico é esquecer de Deus. Porque você começa, começa a falar o seguinte, olha, eu tenho tempo para ir no salão de beleza, falando, eu tenho tempo para ir no restaurante, eu tenho tempo para tudo nessa vida, mas eu não tenho tempo para meditar eu não tenho tempo para me conhecer, eu não tenho tempo para falar com Deus e agradecer tudo que eu tenho, eu não tenho tempo para me reenergizar. A inteligência espiritual, ela traz isso, ela traz primeiro, qual é o meu propósito de vida? O que é que eu estou fazendo aqui nessa vida? Ah, cara, eu não tenho sucesso, porque tu não tem sucesso, cara, porque tu não tem propósito de vida. Tu já disse alguém que sabe o que quer é da vida, que tem uma missão na vida, não ter dinheiro, não ter sucesso? É claro que vai ter. Por quê? Quando a gente vibra na energia da prosperidade, quando eu vibro na energia do propósito de vida, tudo é atraído para que eu consiga aquilo que eu desejei. Agora, cabe cada um entender que isso não vem de fora. Isso vem de dentro. Você precisa compreender... Eu não gosto de ir para a igreja. Olha, eu defendo a religião. Eu acredito na religião. A religião forma. A religião te mostra o caminho. Você consegue aprender dentro de um centro espírita, dentro de uma igreja. Você tem acesso à palavra. Mas nada disso vai ter valor. Se você não utilizar isso de maneira inteligente. Se você não utilizar isso de maneira a que você todas as noites possa deitar a cabeça no travesseiro e possa compreender que você não está sozinho, você é. faz parte do todo.
0: Ou seja, de maneira consciente, né?
1: Exatamente. É, realmente
0: consciente e não sendo mais um condicionado entrando naquela onda, né? Eu fa... duas co... Tem duas coisas para eu falar. É, tem uma coisa que você falou de uma moça que você né, faz um, um trabalho com ela e ela falou mas eu oro 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 e não saio do lugar tem uma passagem numa série que chama Maria de Magdala Magdalena onde Jesus fala para Pedro Pedro fala mas eu, eu assisti essa série ele falou mas sabe qual que é o problema de vocês é que vocês não param para escutar vocês é, vocês oram vocês oram mas rezam e não param para escutar a voz do, do, do divino, né? A voz de Deus. Então, isso me, me, me chocou, assim, eu fiquei, falei, gente, é isso mesmo. Porque a gente fica no automático pedindo, 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 agradecendo, e aí eu não tenho, é isso que você falou, eu não tenho tempo, mas ela não tem tempo de se reconectar, né? Parece que é um trabalho Mas mas é esse lugar, não tem outro, né?
1: É, a gente, a gente fala muito e eu trago muito, eu gosto da ciência, né? Eu, eu, eu digo o seguinte: a minha formação hoje, como cientista da religião, eu busco na ciência explicações, explicações para os fenômenos da fé, que eles são reais, são reais. Eu não tenho dúvida disso, certo? É, que muita gente também se aproveita da boa fé das pessoas, criando supostos milagres onde não existem. É o que a gente mais vê hoje em dia, né? Então, você tem que ter um cuidado e entender que o seu milagre pessoal só você vai realizar através de Deus. Não é outra pessoa que vai realizar um milagre em você. Eu acho que, quando a gente fala de inteligência espiritual e economia divina, eu acho muito bacana o termo economia divina. Porque há uma... uma houve uma separação entre negócios, dinheiro e Deus. Né? Parece até que, cara, se eu sou rico, se eu sou próspero, Deus não está comigo. Ao contrário, quem anda na presença de Deus tem tudo. Tem prosperidade, tem saúde, tem dinheiro, porque Deus, quem anda com essa energia que vem do alto, com essa energia renovadora então, você tem noção de uma pessoa que vibra na frequência do seu Deus interior você tem noção do que essa pessoa pode fazer e pode realizar
0: eu Sabe? acho que assim agora eu acho que essas informações elas estão chegando para a gente inclusive tem uma tabela né que mostra a, a frequência as emoções né então, a neutralidade é uma, é, uma, é uma emoção onde fica no meio, onde você tá realmente não está vibrando nem no, nem no positivo, nem no, no negativo, mas a partir dessa neutralidade para baixo, então, por exemplo, ciúmes, a raiva, despenca a sua frequência, a sua energia, quando você Olha... vibra. Tem até, eu preciso pegar o nome dela, né? eu estava lendo sobre essa frequência, essa tabela esses dias, e, mas é... para a gente chegar nesse lugar, é, Jairo, é, você acha que. Eu, eu entendo que a gente precisa de um treino. Não, na
1: verdade, é o seguinte: é, você falou de uma coisa interessante aí, e eu estava lembrando aqui: é o, o, o nome do, do, do cientista, um cientista japonês, o Masaru Emoto. E, e você fala sobre vibrações, uhum. sobre emoções, sobre sentimentos. A gente é condicionado a acreditar somente naquilo que a gente vê. Essa é a verdade, <risos> né? Então, a maioria das pessoas vivem no automático, acreditando que se eu vejo, se eu pego, é real. Não é, meu amigo. É feito
0: univer...
1: para crer, né? É, exatamente, olha. Há um universo microscópico que age diretamente na vida da gente, que a gente não vê. São bactérias, são micróbios. O, o, o ar que a gente respira, a gente vê. Sabe, então você pode me explicar o que tem lá no fundo de um buraco negro? Ah, o que tem em outra galáxia? Então, assim, são mistérios que a maioria das pessoas acham que conhecem tudo, que conhecem da vida. Não conhece, não, meu amigo. Há, há um universo quântico, há um universo metafísico, é, há, há uma série de, de questões. E eu não estou falando de quando morre, não, viu? Eu não estou vivendo, não estou falando aqui de outra vida, de espíritos, não. Eu estou falando do plano real aqui, ó, da nossa matéria. Há muita coisa que a gente desconhece, fenômenos que a gente nem sonha que existam. Então, o, o doutor Massaro, ele é um, um, um cientista japonês e ele fez o experimento com a água. Né? Ele pegou vários copos de água e enumerou, escreveu: Amor colocou no, 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 no frasco amor, depois colocou ódio, depois colocou esperança e foi colocando palavras não é? em, cada, em cada amostra do seu experimento e fez o seguinte, congelou essas amostras é? e desculpa, antes de congelar as amostras ele colocou os tubos em lugar bem visível e toda vez que passava por essa amostra ele dizia assim falava esperança... e mentalizava sentimentos de esperança... amor... sentimentos de amor... passava por, outra, por outro é, frasco com água... que estava lá ódio... ele falava ódio... e pensava em, em coisas ruins... e assim foi... depois de um certo tempo... ele pegou as amostras e congelou... e... pasme... nas amostras que tinham o nome amor... e que ele todos os dias passava... e mandava bons sentimentos para essa água os cristais se formaram de maneira linda, perfeita, certo? Nas amostras que havia sentimentos como raiva, como ódio, como violência, os cristais se formaram todos deturpados, de uma maneira que, que você nem, 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 nem identificava que eram aqueles cristais tão perfeitos das primeiras amostras. Então, o que é que o, o doutor Massaro é, trouxe dessa experiência? que ele coloca a água, escreve a palavra e passa alguns dias recitando o, e, e, e mentalizando o sentimento que essa palavra traz para ele na água. É que se a palavra, se o pensamento pode distorcer os cristais de água, imagina o que não faz com a gente. Né?
0: É, que a gente é mais de 70% composto por água.
1: Não, e, e você já imaginou... Não é, só, por é, isso é eu, só isso, né? Por isso que eu digo, inteligência espiritual... É você tentar, tentar, que não é fácil, se livrar de pensamentos negativos. Eu sei que você pode estar tá me ouvindo dizendo, poxa, mas ele está falando bobagem. Quem está desempregado, quem está sem dinheiro, quem está no hospital na pior, vai enfrentar a realidade que ele está passando. Não adianta dizer que vai melhorar. Olha, eu te digo o seguinte, é, todas as situações da vida são transitórias. A, a força de uma pessoa não reside nos músculos, não reside na capacidade de levantar peso. Reside na capacidade de enfrentar situações e de ser resiliente diante delas. Não é o mais forte que sobrevive, é o mais obstinado, uhum. é o mais focado. Eu digo o seguinte, às vezes a gente está passando por uma situação muito difícil na vida da gente, e falta inteligência espiritual para saber que Deus está ali com a gente, que Deus está perto da gente. Começa da gente não tá dando dinheiro, a gente tá tá com a vida pelo avesso, mas há uma diferença para aqueles que trabalham a inteligência espiritual, blindam a sua fé. É que o furacão vai chegar na sua casa. Ele vai ele ele vai entrar, derrubar cadeira, ele vai derrubar ventilador, ele vai derrubar tudo na sua casa. Mas pode ter certeza, viu? aquele que tem fé, aquele que todos os dias está com o ser sagrado com Deus, tudo vai cair, menos ele. Ele vai reconstruir a casa do zero. Porque esse é o poder que a fé nos traz. A capacidade de se reinventar e de enfrentar qualquer dificuldade.
0: E eu eu, eu super entendo isso, mas eu entendo também que tem muito preconceito na mente das pessoas. Parece que, se a gente ouve, ouve, ouve você falando, parece assim se as pessoas não conseguem pegar a essência das suas palavras, elas vão falar, é mais uma pessoa aí que está realmente falando. E, e, e aí, isso que você falou, se a pessoa está realmente numa lama, assim está super envolvida em vários Amei. desafios, ela não vai acreditar. Mas tem uma frase, é, só, só complementar aqui o raciocínio, Sim. que é, eu... Que é vendo um, um curso em milagres, que é um, um livro metafísico, e que ele fala: uma mente sem treino nada pode realizar. E o intuito mesmo é realmente você se conectar, fazer dessa conexão, não é? eu, que eu, pelo menos é eu, o que eu entendi que você trouxe diariamente, e assim, pela manhã, pela hora do almoço, e à noite, mas se você puder fazer mais, é se reconectar com, essa, com esse sagrado.
1: Facilita. Olha, total, total sentido. E se de repente alguém estiver nos vendo, as pessoas estão nos vendo e depois vê essa live, pode até pensar, ele, ele é mais um a falar isso. Olha, eu, eu, eu trabalho muito com autoestima, com inteligência espiritual, com, com a questão metafísica e quântica da fé. Uhum. Hum, trabalho muito com inteligência emocional, então, assim, sucesso, prosperidade, saúde, só tem se for cultivado. E não é de fora para dentro. É de dentro para fora. Se você está aí numa pior, meu amigo, e se você continuar pensando desse jeito, vai se enterrar cada vez mais. Porque maus hábitos atraem maus hábitos. Se hoje eu... É como eu digo, a inteligência espiritual ela é fantástica, porque ela traz o teu propósito. Uhum. Hoje, o que é que tu queres? Eu quero ter saúde. Mas, criatura, tu tem que mudar os teus hábitos. Eu não estou dizendo aqui... Cara, ah, eu estou depressivo. Amigo, você está em dois caminhos. Primeiro, procurar um médico, um psicólogo. Mas, antes de tudo, você precisa resgatar o seu amor próprio. Você precisa compreender, vou dar um exemplo a você. Quando eu trabalho a minha fé, eu trabalho o meu propósito de vida. Uhum. Agora, eu tenho vários propósitos de vida. Eu quero ser bem-sucedido, ter dinheiro. Eu quero ser bem-sucedido no amor. Eu quero ter um corpo saudável, porque as pessoas esquecem, sabe? Eu não, não adianta eu passar a vida inteira correndo atrás de dinheiro e chegar numa situação que eu vou pegar todo o dinheiro que eu ganhei para gastar na minha saúde. Eu quero poder ter uma vida plena e em diversos estágios dela. Então, quando eu digo o seguinte, é, ah, isso daí não, não dá resultado, aí eu faço uma pergunta para você, e o que dá resultado? Ficar em casa é depressivo, não praticar exercício, não cuidar da minha alimentação, não ter uma meta de vida. Como é que eu vou mudar essa realidade? Se eu fizer tudo igual, o resultado será sempre o mesmo. O mesmo. Então, nesse momento, quando você traz para mim é, um tema como esse, o que não é racional está no poder da fé, é porque, minha amiga, eu posso estar no fundo do poço o mundo pode me dizer você é um fracassado. Se eu utilizar o poder da fé, eu não vou olhar para o racional, eu não vou olhar para a minha condição de doença, eu não vou olhar para a minha condição de desemprego, eu vou me fortalecer para sair dela. Nem sempre o racional, Fabi, nos leva aos melhores caminhos. Às não. vezes, não. confiar no divino, confiar na nossa intuição, vale muito mais do que muitos exames, do que é. muitos decretos aí de, de desemprego. Por quê? Eu vou dizer uma coisa para você. Eu aprendi na minha vida que de situações ruins que eu passei na vida, portas se abriram, oportunidades surgiram. Então, hoje eu tenho em mim essa inteligência espiritual que me diz tudo é passageiro. Se eu creio... E se eu acredito que Deus é perfeito e Ele é, tudo na minha vida será motivo para o meu, para o meu desenvolvimento, para a minha prosperidade.
0: É, se, Só eu que tem que gente, É exatamente, mas se a gente, a gente tem uma visão assim também, eu acho que é importante e assim o, o, esse projeto que a gente vem fazendo de economia de vida é justamente isso, a gente compartilhar experiências para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, poder pegar realmente insights, palavras que respondam, né, ou que tragam alguma mensagem, algum sinal para aquele momento que a pessoa está. Então, assim, ouvindo isso, é claro que mas a pessoa precisa estar nesse lugar sem julgamento, né? Ou seja, ela escutar mesmo com o seu Está sentido. aberta.
1: Estar está aberta.
0: aberta. E aí falar, ah, mas é fácil ele falar, porque mas é isso mesmo, a gente está é porque a gente está escutando muita conversa, muita muita conversa, Jairo. E eu acho que é, é, é... o que a gente precisa entender é que é, quando você fala assim, por exemplo, a pessoa está em depressão, a pessoa às vezes não consegue ter forças para sair de lá. Eu acho que o caminho realmente é isso que você falou, é procurar um médico, né? um, um psiquiatra, um, um psicólogo, para tirar a pessoa do olho do furacão, mas a pessoa realmente, passo a passo, começar a fazer essa mudança mesmo. Porque olha, tudo olha, na vida vem para dizer alguma coisa para a gente. Olha, talvez olha, esse caminho não seja adequado para você. Não, não é eu, isso. Eu,
1: eu vou te falar algo aqui. É, se você está com depressão, se você está com síndrome do pânico, com ansiedade, Hum, primeiro, entenda, você precisa de ajuda médica. Uhum. Né? Então, de repente, você está passando por uma situação de doença, então é muito importante você procurar um médico. Agora, nenhum rivotrio, eu vou te falar aqui, viu? Eu vou te falar de uma maneira correta. Você pode não acreditar. Isso é uma coisa sua. Mas nenhum rivotril, nenhum diazepam vai te curar. Nenhum. Eu acho. Ele vai te ajudar a sair da crise, a ter forças para mudar. Mas entenda, nós temos um poder que a gente nem imagina. Pois é. Nós temos a capacidade de mudar os nossos hábitos. Nós temos a capacidade de se reinventar. Sim. Então, assim, não adianta você se dopar de remédio para dormir toda noite se você não estiver disposto e disposta a fazer a travessia, a dizer eu não quero ficar nesta situação.
0: Ótimo. Olha, as
1: pessoas hoje, e, e engraçado eu, que a gente está vivendo... Eu gostei
0: muito desse termo que você usou, a travessia, porque é uma travessia mesmo. Esse Exatamente. processo de olhar para dentro é uma travessia.
1: Eu costumo dizer, inclusive, uma das coisas que se fala muito no Brasil, é sobre mimimi. né? Fulano de tal tá com mimimi. Fulano de tal tá com isso. É fraca. Isso é besteira. Não é besteira, não. Quem tá passando pelo problema tá vivenciando, muitas vezes, um gigante. Sim. Agora, que você tem que se fortalecer. A vida precisa que você diga assim. É como eu falo pra você. Primeiramente, é engraçado que veio na minha cabeça agora é, o, termo, o termo mulheres que amam demais amam tanto que esquecem de si própria uhum. e a vida a gente tem que entender como é que eu quero ser um vencedor na vida? como é que eu quero ter sucesso na vida? a primeira coisa é me amando é. o mundo pode dizer para mim você não serve para isso mas o que é que meu Deus interior me fala? o que é que a minha consciência me diz? Sim. Sabe, isso serve para tudo. Isso serve para alguém que quer começar o um empreendimento. Como é que eu vou começar o um empreendimento sem ter fé naquilo que eu estou fazendo? Sem acreditar naquilo que eu estou fazendo? Agora, não é para dizer eu de. Eu, Fabi, eu acredito, Fabi. Não é, nem. não. É um processo diário. É. Sabe? É um processo que você tem que sentir que você está criando o seu sonho, que aquilo é seu propósito de vida. Como é que existe tantas pessoas no mundo inteiro que relatam que foram curadas através da fé? Uhum. Aí você pergunta, Jairo, você acredita, Jairo, que alguém pode ser curado através da fé? Acredito plenamente. Eu também. Plenamente. Porque a energia... A gente está falando de energia, minha gente. A gente está falando de frequência energética. Quanto mais você se concentrar, quanto mais você trazer hábitos saudáveis para a sua vida maior vai ser a sua potência espiritual. Se você... Tem pessoas hoje que não tomam mais sol, Fabi. Que não tomam mais sol. Que não vão... Tipo, que não pisam na grama. Nós somos um campo energético. Nós temos magnetismo. A gente tem que lembrar de tirar os sapatos e pisar no chão. Uhum. A gente tem que tomar sol. A gente tem que se conectar com a natureza. A natureza é divina. A gente tem que entender o seguinte... Eu não posso estar comendo hambúrguer todo dia. Eu não posso estar colocando é, é, gordura dentro do meu corpo direto. Eu vou adoecer. Então cuidar da alimentação também é um ato de fé. Eu tenho que praticar esportes. Aí você pergunta, Jair, o que é que isso tem a ver com fé? Tem tudo. Tem tudo! Qual é o seu propósito de vida é ser feliz? E para ser feliz, eu tenho que cuidar do todo. Exatamente. Eu não posso simplesmente dizer eu vou ser o melhor engenheiro, a melhor médica, eu vou ser... Eu quero, tem, tem gente que é assim, eu quero ser rico. Vai ser pobre a vida toda, viu? É. Eu não conheço um rico, um rico que não tem um propósito de vida. Então, assim, é muito importante dentro dessa construção que a gente está fazendo aqui que você faça uma reflexão. Não é? É, eu estou utilizando o poder da fé para que minha vida melhore, para que o meu negócio dê frutos, para que eu tenha uma relação saudável dentro da minha família dentro dos meus amigos. Né? Então, é muito importante hoje você compreender que, muitas vezes, o mundo nos afasta daquilo que é mais importante para a gente.
0: Uhum. Com certeza, eu, eu, eu tô passando por um processo é, muito intenso de, de eu falei para você nos bastidores, mas assim, de três anos para cá, é, bom, eu sempre busquei muito, eu sempre fui muito inquieta, sempre busquei essa questão da religião, então eu fiquei no espiritismo por alguns anos, estudei, né, fiz todo o estudo que a doutrina oferece, e aí, em 2016 me veio uma a seguinte pergunta, quem é a Fabiana além desse lugar? Além desse centro espírita? E aí foi um movimento muito natural que eu me afastei e aí comecei nesse processo mesmo de olhar para dentro, sabe? De me reconectar. Porque enquanto eu estava lá no centro espírita, eu estava toda me conectada com a religiosidade, mas não com a minha espiritualidade. Então foi o um... mas isso foi o meu processo a minha experiência entende eu é. estava lá vez... mas eu estava nessa conexão dessa fé que você trouxe é?
1: Fabi e muitas vezes as pessoas estão num ambiente propício a desenvolver a sua espiritualidade eu digo o seguinte quem tem fé quem tem essa conexão com Deus ela anda com armadura com armadura ela pode ir para o pior lugar na face da Terra o mundo cai e ela fica de pé agora se você tá aí me vendo e quer ganhar dinheiro e quer melhorar algum aspecto na sua vida aprenda, de... aprenda a utilizar o poder da oração sabe? sabe que tem o um poder da fé e tem o um poder da oração o poder da oração ele eleva a fé para um nível superior como eu falei pra você Há uma diferença entre rezar e orar. Quando eu rezo, eu fico repetindo alguma oração, algum mantra. Isso, para mim, é meditação. Então, se eu tenho uma reza, eu estou meditando, eu estou acalmando minha mente, e isso é muito positivo para a sua biologia, para o seu corpo. Agora, a gente está falando de como é que você vai ganhar mais dinheiro, como é que você vai ter mais saúde. Aí, meu amigo, tem que ser oração. Tem que ser essa conexão sua com Deus. Primeiro, nunca... Como é que eu posso falar? Busque ter uma conversa com seu Deus interior. Não precisa... Olha, eu adoro rezar o Pai Nosso, viu? Gosto. Sim. É uma oração que eu estou começando antigamente, antes de, de ter essa, essa experiência com inteligência espiritual e tudo mais. Eu falava, Pai Nosso que está no céu santificado, seja o vosso nome. Sim. Tipo... Às vezes eu não entendi o que eu estava rezando.
0: Pois é. No atu... Eu estava no, no automático. automático né? é.
1: então, então, aquilo ali podia surtir um efeito em mim de meditação. Mas não iria surtir um efeito de potência de fé. Eu não ia mandar, metafisicamente, falando a nível quântico, para o universo, a minha intenção, o meu pensamento, para que aquilo que eu estivesse mentalizando viesse para mim. Né? Porque... Ao contrário do que muita gente acha, Deus é abundância, prosperidade. É. Deus, Deus quer que a gente seja feliz. É. A gente é que se auto-sabota. Totalmente,
0: então, o tempo todo. O tempo
1: quando, todo. Eu, quando eu falo assim de oração, é orar. Veja o que eu estou dizendo, viu? É orar e agir. Viu? Não é só, ah, meu Deus, eu passo a noite inteira em oração, falando com Deus. Detalhe. Não torne a sua oração um divã de um psicólogo para você jogar todos os seus problemas, viu? Então, assim, se você tem algum problema, mentaliza o seu problema, fala para Deus o seu problema, pede uma solução. Mas lembra de agradecer. Você falou de sentimento, não é? E alguns cientistas, eles trabalham, porque a gente sabe que a gente tem neurotransmissores, né? que fazem a conexão com os neurônios, que são químicos e são elétricos. Então, quando a gente trabalha hormônios como dopamina e, e outros hormônios aí, são hormônios da felicidade. Isso é muito bom pra gente. Quando a gente faz uma oração sincera e quando a gente coloca os nossos problemas e quando a gente tem fé, entenda uma coisa, pare de duvidar e creia. O milagre só vai, só vai ser feito desse jeito, viu? É para você chegar, orar, agradecer e entregar, deitar no travesseiro e dormir feita a bela adormecida. Você pode estar... Você pode estar passando por, por um problema terrível. Na hora que você orar... Na hora que você tiver a sua conexão com Deus... Durma na certeza... De que aquilo vai ser resolvido. Não duvide. Então, se você faz isso... Você começa a desenvolver em você... Forças eu posso até falar aqui sobrenaturais paranormais todo ser humano tem uma paranormalidade latente né? e quando eu coloco dessa maneira eu estou colocando o poder da fé eu não duvido eu creio que vai se realizar inclusive tem um livro aí muito bacana fez muito sucesso que é o segredo não é? o segredo rodou o mundo na década de acho que 90, 2000 e o segredo é isso Sinceramente, é você acreditar que se realiza. Agora, não é para duvidar, não, é para acreditar.
0: É pra, eu, eu acho que muda uma, uma questão assim, né? É, e, e isso eu falo por mim porque eu tinha uma questão muito de ver para crer. E quando eu começo nesse movimento, que eu, eu entro mesmo nessa metafísica né? da, da inteligência espiritual, é, a, a ideia é. Crer para ver. Oh, é realmente é, isso que você é, falou. né? É, é, é ter a fé mesmo. É crer. Né?
1: Naquilo. Não, que é, e, quando, é... e quando você entra nessa perspectiva de crer para ver, primeiro que você dissipa a energia do bem. Né? Eu costumo dizer o seguinte. Aquele que está amparado pelo divino, pelo, vamos dizer assim, por uma energia superior, ele está amparado em qualquer situação. Qualquer situação. Às vezes, você veja, é, muitas vezes a gente quer, dentro de uma perspectiva teológica, a gente não quer o que Deus quer para a gente. A gente quer o que a gente quer. Pois é. Ou seja, se eu orar e dizer Deus, eu quero um uma Mercedes E ele não me dá, eu fico com raiva dele. Pois é. Eu não vou orar porque Deus não me dá minhas coisas.
0: Mas talvez ela tem até... uma... É, tem uma pegadinha aí, viu? Não é, não é uma pegadinha, mas assim, é uma, uma armadilha da nossa mente. E eu digo que Exato. é. Exato! Um gatilho mental. Tem... Exatamente, quando você fala assim, eu não quero. É, porque tem aquela. No próprio Pai Nosso que você trouxe, né? É, é, seja feita a sua vontade. A gente faz isso no automático. A gente realmente não sente o que seja feita a sua vontade. Porque oh. eu passei por isso, Jair, olha só, que quando eu me dei conta dessa seja feita a sua vontade, me bateu medo. É sério. Eu falei... Mas não, mas, é mas na verdade, eu acho Deus? que a maioria das
1: pessoas que é no Pai Nosso, não consegue entender a, 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 a potência dessa oração. Sim. Porque você diz assim, Deus, seja feita a vossa vontade. Então, você está disposto a confiar na bondade, na misericórdia de Deus, independentemente daquilo que aconteça. Então, é. eu tenho, eu tenho, eu tenho um, um. Eu digo o seguinte: eu tenho uma confiança e uma entrega total ao meu Deus. Ele vai fazer o melhor para mim. É como alguém que pede uma Mercedes e nunca ganha. Talvez Deus não deu a Mercedes a ele porque ele iria morrer com essa Mercedes. Ele não ia ser feliz com essa Mercedes.
0: Então, mas sabe? eu digo isso porque é uma coisa anterior. Quando eu me dei conta de que eu tive medo de entregar e de confiar nessa vontade, sabe por quê? Porque na minha mente eu, eu, eu confundia, eu tinha uma visão deturpada de Deus. Eu tinha uma visão cheia de, de padrões e crenças de um Deus castigador, de um Deus inclusive parental, Entende? Por é, quê? Porque é, é, na história...
1: verdade, você tem, que, você tem que ver assim. Primeiro, a nível teológico, né? Você veja, o, o, o Novo Testamento né, é diferente do Antigo Testamento da Bíblia. No Antigo Testamento, aí vem Moisés, vem um Deus mais punitivo, porque uhum. no Antigo Testamento, Deus punia mesmo, viu? É. Punia o povo e mandou o dilúvio e, e Deus punia. Deus falava com os homens. E quando vem Jesus, ele inaugura um novo momento. Uhum. Ele apresenta um Deus que você não precisa, diante do, 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 da mensagem de Jesus, e é uma mensagem muito forte, porque você não precisa ir para a igreja, você não precisa ir para o templo. Jesus diz o seguinte, olha, Deus está em todo lugar. Deus é teu pai. Você não precisa de um, de um rabino, de um mestre, para poder falar com o mestre e falar com Deus, não. Você não precisa de um anjo que vai levar uma mensagem para Deus, não. Você pode falar diretamente com ele. Essa é a grande mensagem revolucionária de Jesus. É. Jesus diz o seguinte... Olha, eu estou aqui falando de um Deus, do meu pai, que é o seu pai. Pois é. Então, você pode falar com ele. Você pode ter essa conexão com ele. E detalhe, no lugar que você quiser. Exato. Porque Deus está em todo lugar. No, no, e a qualquer numa...
0: momento também. E a qualquer
1: momento. Então, Jesus, na verdade, ele inaugura um novo modelo. Um novo modelo de acreditar. Então, olha, ele é teu pai, ele está com você, e quem está com, com ele tem vida e vida é em abundância. Uhum. Porque isso aí é que está. Aquela coisa de, ah, meu Deus, muitas, muitas vezes na igreja católica você tem... Ah, minha filha, você está sofrendo porque você tem que sofrer, porque aceite, não aceite não. Não, não mas aceite não é só sofrimento não. Não,
0: dica, não. É, assim eu tive na não.
1: Eu tô eu tô eu tô eu tô falando de, da religião como num todo, né? Uhum. Então você tem aí algumas religiões, né, que tem essa visão muito punitiva. Aceite, é. se conforme, não. Não aceite não. Não se conforme. Dobre o joelho, bata o pé e diga Deus, eu vou ser feliz, eu vou ser próspero. Deus, eu estou aqui para realizar o meu propósito de vida. E esse propósito vai ser realizado. Porque Deus é abundância, é prosperidade. E não é mentira, não. viu? Porque muitas vezes, diante de toda essa tecnologia, o homem se afastou de Deus. O homem se afastou da sua espiritualidade. Mas o homem é o quê? É só corpo? É só matéria? Nós temos uma alma. E quando a gente não cuida do lado espiritual, quando a gente não cuida do nosso interior, meu amigo, você pode ter milhões no banco que você vai ter uma vida infeliz. Você pode ter o um, um melhor negócio do mundo rendendo para você um milhão, dois milhões, dez milhões por mês, que todo aquele dinheiro não vai significar nada na sua vida.
0: É, se a gente realmente não fizer essa... Esse alinhamento mesmo com a nossa inteligência espiritual, de fato.
1: Não, é, é fundamental, é fundamental é, e assim é o você, tem, você tem que buscar, você tem que entender que a sua vida ela é composta de várias partes uhum. e você não pode deixar uma parte tão importante quanto é a sua conexão com seu Deus interior de fora, né? A gente tá falando de... de, de... Porque muitas vezes... Eu, eu vejo o seguinte... Tem pessoas que passam a vida inteira... É, querendo provar algo... às outras pessoas... É. Meu amigo, minha amiga... Você não tem que provar nada a ninguém... Você tem que provar apenas a um ser... Que é a Deus... Porque quando você morrer... Que estiver no seu caixão... Ninguém vai tomar o seu lugar não... Ninguém vai mandar você sair do caixão... para entrar não... Então, é, você né? tem que ser você. Você tem que buscar a sua felicidade. E se algumas pessoas não concordam com o seu modo de vida, olha, manda essas pessoas orarem. Manda essas pessoas serem felizes. Porque você é que tem que buscar a sua felicidade a cada instante e a cada minuto.
0: Sim, muito bom. Porque gente feliz não enche o saco de ninguém, né?
1: <risos> Isso, eu não tenho dúvida. Não, Uma pessoa que está bem com ela, não vai perseguir ninguém, não vai fazer maldade com ninguém.
0: Não. Gente, vai aceitar todo mundo, é isso. Cada um tem a sua vida, né? Meu Jairo, meu querido, ai, eu ficaria aqui horas conversando <risos> e eu ah, conversando porque eu adoro ouvir de um assunto vai para o outro, enfim, que tá tudo Olha, conectado, né?
1: A gente vai voltar aqui, viu, com outro vamos, tema
0: vamos,
1: e, e vamos e vamos e vamos estreitar aí alguns projetos. Eu acho que, cara, o trabalho que vocês fazem aqui nesse canal é é muito importante. Né? Quando a gente fala de economia divina, a gente está falando de algo que vai fazer a diferença em nossas vidas. Né? A gente está falando para o empreendedor que está começando o seu negócio, a gente está falando para alguém que precisa mudar alguns hábitos na sua vida. E tudo isso que, que a gente falou aqui só vem transformar a vida das pessoas. Então, muito obrigado. É, para vocês aí que estão nos vendo, assim, muita luz, muita fé, cuide do seu interior, cuide da sua inteligência espiritual e tenha Deus a todo momento e a cada dia na sua vida.
0: Amém, amém. eu agradeço muito a sua disposição, sabe, a sua disponibilidade para vir aqui compartilhar com a gente. E com certeza terão outros momentos. A gente volta o ano que vem aí com a segunda temporada que a gente está chamando. Né? Perfeito. E esse vai trazer novamente pessoas com novos temas, né? Vocês, Olha... né?
1: E eu quero aproveitar aqui, ó, o livro O Poder da Fé, você encontra lá na, na, na Amazon.com Certo? Digita lá o Poder da Fé Jairo Chaves, o livro chega na sua casa. Tenho certeza que esse livro vai ser um divisor de águas na sua vida. Muito obrigado a todos, uma boa noite e que Deus abençoe todo mundo.
0: Amém. Um beijo para você, Jairo. Até mais, viu? Muito obrigado. Tchau, minha querida. Obrigado tchau, também. Tchau.